0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conectagia, uma ação dentro do projeto de extensão Questão Ambiental em Pauta, do curso de bacharelado em Gestão Ambiental da Universidade Federal de Pelotas, coordenado pelo professor João Carlos de Oliveira Coglin, com colaboração dos professores do curso. E hoje, no sexto episódio, temos como convidado o professor e doutor Clayton Echiger Peleberg. O
1: professor Clayton tem sua formação composta por uma graduação em Engenharia Agronômica na Universidade Federal de Pelotas, em 1994. Possui mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes pela Universidade Federal de Pelotas também, em 1996. E, por fim, doutorado em Fitotecnia pela Universidade de São Paulo, Exalc, 2001. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Pelotas no curso de bacharelado em gestão ambiental. Possui como área de atuação a agronomia, a fitotecnia, a produção e beneficiamento de sementes, a ecologia e desenvolvimento sustentável, o ensino-aprendizagem e tecnologia educacional e a educação ambiental. Bom dia, professor Cleiton. Boa tarde, no caso, e seja muito bem-vindo.
0: É, bom dia, boa tarde, boa noite ao professor né, e aos nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos. Uh, obrigado pelo convite. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite a quem nos escuta, né? Ao Roberto e ao Emanuel que conduzem este momento uh, deste bate-papo, né, dessa conversa entre nós, né? Para mim foi uma alegria ser convidado. Né, e havia uma grande expectativa nessa participação, né, nesse momento que marca um novo caminhar do curso né, de gestão ambiental do bacharelado quando ele completa uh, quatro anos e forma a sua primeira turma. Uh, nessa ação de um projeto de extensão que envolve né, todos os professores e vários alunos do curso, uh, mostrando o curso, né, apresentando o curso para a sociedade uh, e as suas relações também com esta, né, uh, trazendo e aproximando cada vez mais as comunidades com a
0: universidade. Para mim, é um privilégio. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, muito obrigado por estar apoiando o nosso projeto, e para a gente dar início, é, a gente está bem curioso para saber o motivo de você ter escolhido a territorialidade e a sustentabilidade como tema do podcast de, de hoje. E você poderia nos contar um pouco mais sobre o que te motivou a essa escolha?
2: Na verdade, o Vitor Emanuel fez um convite já há algum tempo e eu é, declinei daquele convite no momento que nós estávamos em final de semestre na coordenação do curso, né, nesse, nesse momento que a gente vive um, um, um calendário remoto está um pouco confusa a vida e as organizações. E eu pedi para dar um tempo, e ele perguntou o que, que seria. Né? Eu digo, mas o que, que será? né O que que a gente poderia falar dentro de tantos temas que podem ser abordados né na, na, nessa questão? E aí, com uma reflexão que eu tinha feito com o meu grupo de pesquisa, com os alunos que eu acompanho, que a gente propõe alguns trabalhos, tanto no campo da, do ensino, da pesquisa, e também em áreas de extensão, Uh, eu verifiquei que as temáticas abordadas pelos alunos dentro do curso e, principalmente, dois trabalhos né, uh, que estão uh, ainda, podemos dizer assim, em desenvolvimento, né, uh, trabalham essas temáticas de delimitação né, de um espaço geográfico, por isso a territorialidade. Uh, e as questões todas do curso de gestão ambiental vão trabalhar a questão da sustentabilidade. O primeiro trabalho que eu me refiro é o TCC defendido pela Carla Ribeiro, né, formando dessa primeira turma da gestão ambiental, a qual eu orientei nos últimos anos, e ela trabalha a questão do zoneamento ecológico e econômico. Né? Então, o ZEE. É. E na nossa região, mais precisamente, na Bacia Hidrográfica da Lagoa Mirim e Canal São Gonçalo, então nós temos trabalhado essa questão durante algum tempo. E com a Carla, nós iniciamos a, a, a busca Uh, desta... Uh, definir o que, que é território, o que, que é territorialidade, qual é o espaço, qual é a abrangência né, que o curso, que o ator uh, gestor ambiental pode e deve ocupar. A questão sustentabilidade, ela é a questão de, da hora, né? todos se fa falam em desenvolvimento sustentável, questões uh, relacionadas ao ar, à água, ao solo, né, as suas qualidades, as suas finitudes e tudo está nesse equilíbrio para tentar buscar e fazer que uh, os nossos recursos uh, sejam uh, possíveis de serem obtidos, garantindo a vida, né, a sustentação dessa vida, não só vida humana, mas vida do ambiente como um todo, né? E para isso eu preciso saber o quê? Aonde eu estou? O que que eu tenho? O que que eu posso fazer? O que que deve ser feito naquele momento? Né? Então acho que Uh, veio uma certa inspiração após essa conversa com os alunos né, no grupo, uh, que os trabalhos têm sido nessa, nessa linha. Né? A questão da produção de água, a questão dos corredores vegetais, a questão do trabalho, da proposta do TCC, do Vitor Emanuel, que se enquadra uh, nessa questão também uh, de buscar fontes e formas uh, de enxergar visualizar, classificar o que eu tenho de riqueza, né, vamos falar assim, no ambiente e de que forma aqueles que detêm, aqueles que exploram, aqueles que estão imersos nesse ambiente podem vir a, a serem a parceiros e contribuírem para esta preservação e essa sustentação das condições que propiciam a vida. Não sei se me Uh, fiz, claro, mas acho que a gente vai ao longo da conversa, nós podemos ir uh, discutindo um pouquinho mais sobre isso. Com
1: certeza, e é impossível, né, professor, a gente falar da territorialidade, a primeira palavrinha das duas, territorialidade e sustentabilidade, sem falar de planejamento. Na tua opinião, como é que o planejamento, ele contribui para a gestão ambiental nos municípios, seja no âmbito urbano e rural? O que tu pensa a respeito? Uh, muito bem,
2: Manuel, não há como né, uh, gerir recursos públicos, não há como gerir recursos naturais, não há como gerir recursos pessoais se eu não tiver o conhecimento. Sem conhecer eu não consigo planejar. O planejamento é fundamental para que as ações se concretizem, né se concretizem da melhor forma. Mas se eu não tiver o conhecimento do que eu tenho como recurso, nada é, 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 não se avança. né Por isso essa questão do planejamento, né? Para planejar, eu tenho que quantificar, né? Ao quantificar, eu tenho que fazer o quê? A delimitação do espaço a que eu estou me referindo, né? Tu és do Capão do Leão natural, né? Capão do Leão é conhecido pelas suas reservas uh, minerais, né? De exploração durante muito tempo. Uh, há um conhecimento do quantitativo dessa exploração? Sim, eu tenho que quantificar o que eu tenho, para verificar se é viável e por quanto tempo é viável essa exploração econômica. Eu preciso quantificar o quanto será retirado do ambiente, de que forma será transportado para planejar a redução do impacto que isso vai ocasionar. Por isso, os municípios, que são a menor organização estrutural no nosso, no nosso país, né, eles devem ter muito claro ações de planejamento bancos de dados, informações, conhecer muito bem o seu próprio município, as suas próprias condições, para que, tanto em âmbito urbano como em âmbito rural, né, nós tenhamos condições de planejar, planejar com segurança, garantindo aquilo que se busca, que seria a segunda palavrinha, a sustentabilidade de qualquer uma das ações por um período uh, significativo, né? Uh, fazendo com que histórias, uh, com que uh, características locais, né, contribuições locais possam, se assim uh, for desejado, se assim for permitido, se assim for sustentável, continuem trazendo, né, uh, gerando uh, riqueza, renda e qualidade de vida para a sua
0: população. É, eu achei bem, bem interessante você já falar sobre o zoneamento, né? E sobre o TCC da Carla, eu já vou pegar esse, esse assunto para a gente abordar agora. É para os nossos ouvintes que não sabem muito bem o conceito de zoneamento, e caso eu estiver errado, podem me corrigir, o zoneamento basicamente ele regula o uso e a ocupação do saldo urbano. né? Basicamente ele define as atividades que podem ser instaladas nos diferentes é, locais da cidade. E Clayton, sobre essa questão do zoneamento, é, e também puxando para o planejamento que você tinha abordado agora qual que é a importância no planejamento municipal que você enxerga uh,
2: Basilar. Né, é a base de, de toda a questão O zoneamento, Roberto ele não se de, do, um, não não se reduz vamos dizer assim à questão urbana né? uh, uhum. até historicamente alguns zoneamentos né esse essa esse registro são urbanos né mas também tem toda uma questão que está ligada ao meio rural por exemplo o zoneamento uh, Agrícola, né? Quais são as culturas que eu posso plantar? Ou quais são as culturas que são inerentes a determinados cultivos? Por exemplo, nós temos alguns cultivos vegetais que são cultivos uh, de inverno, temperaturas mais baixas, outros são de cultivos de verão, outros são primavera. Então, historicamente, na história da humanidade, né, sempre se, se fez isso, né? Sempre se buscou isso, né? Zonear, delimitar, uh, traçar um território: qual é o limite. Aonde eu posso uh, estar? Né? Uh, eu não sei se, se talvez, para a geração de vocês seja um pouco distante essa metáfora que eu vou utilizar agora, mas uh, da minha infância, né, uh, nós fomos morar num bairro que estava sendo construído, um bairro popular com construção. Então, as casas já estavam prontas, mas muros e, e demais infraestruturas do bairro elas foram sendo feitas uh, ao longo do tempo. E era muito comum. Se fazer os muros das casas, se fazer o calçamento, fazer a calçada. Né? E quando a gente estava jogando bola, brincando e brigava com algum vizinho, né? isso é as crianças, brincadeira de criança, né? Senão, tu não passa mais que essa calçada aqui é minha. E o outro dizia, mas como? Foi o meu pai que fez, é a minha calçada. Né? Veja o que é isso, Roberto. É a ideia inerente ao ser humano de ter o poder, de ter o, o gerenciamento sobre uma área geográfica, né? Então, eu tinha o que era a minha intenção. Se esta calçada foi meu pai que fez, a calçada é dele. Sendo dele, eu sou o herdeiro, ela é minha. Tá? Essa ideia ela é, é, ela é primitiva, vamos dizer assim, ela faz parte do ser humano, da sua ideia de, de possuir algo, de delimitar qual é a sua área de atuação, mas ela é errônea se nós levarmos para um âmbito maior, né? um âmbito, por exemplo, da questão de um município ou deste planejamento de um município ou mesmo de um estado ou de uma nação. Né? Eu não posso particularizar cada uh, pedacinho né, desta área geográfica, essa área física que o município tem e atribuir um dono. Eu tenho que ver o que é o bem comum, o que é o, o todo, o entorno. Claro, daquela ideia infantil de que aquela calçada é minha passa a ser uma ideia de que a calçada ela é pública. Eu contribuí para a construção da calçada para que a população, os visitantes, os transeuntes, os vizinhos tenham uma condição melhor de estar naquele naquele local, tá? Então esse zoneamento, seja urbano, seja rural, ele parte de que princípio? Bom, eu tenho que verificar qual é uma atividade é, executada, qual é o recurso que eu tenho naquela localidade, o que, que está sendo explorado, o que, que está sendo pensado, planejado para aquele local. Uh, se nós formos para o, o, a questão rural, são as propriedades rurais, que eu tenho uma delimitação, eu tenho um termo que permite ali, uma escritura que diz qual é a área de cada uma das propriedades. Na área urbana eu tenho uma escritura que diz qual é a área do apartamento, qual é a área da casa. Então, a questão de zonear, de delimitar espaço, ela é uh, intrínseca à nossa sociedade e ao planejamento da nossa existência entre sociedades urbanas e rurais. Como eu vou utilizar esse zoneamento e diferenciar o que é uh, bem pessoal do que é bem público? Bom, aí está a grande diferença de quem for esse planejador do município. Né? Eu acho que sem haver essas condições de delimitações é muito complicado. Nós, na região de Pelotas, na cidade de Pelotas, nós temos, por exemplo, o antigo Arroio Santa Bárbara, né, que hoje ele é praticamente existente, Canal do Pepino, outros córregos que existiam e hoje já não existe mais com a função ambiental, se tornaram uh, locais de dejeto de esgoto. Né. Em outras cidades pelo mundo, nós temos tanto exemplos favoráveis como desfavoráveis, também nesse sentido. Né. Então, para que haja em termos de um município um planejamento adequado onde a questão dos territórios sejam responsabilizados e sejam identificados e que os seus usos né, sejam cada vez mais uh, 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 possíveis de serem realizados pela população como um todo buscam também uma questão de uma sustentabilidade e é outra a temática que talvez a gente possa abordar aprofundar em outro momento que seria uma questão da ecologia humana eu tenho a ecologia como um, um, um estudo do ambiente, mas o ser humano nesse ambiente também tem as suas particularidades uh, de como fazer isso. Né? Então, eu não tenho como falar né, em território, em zoneamento, em delimitação, sem que essas uh, definições, esses conceitos, estejam atrelados a um real e a um concreto planejamento uh, no âmbito municipal, pessoal, distrital, porque aí também nós temos que ver que quando a gente fala questão municipal, né, nós temos uh, uh, no nosso país grandes diferenças entre os municípios, né, percebam que, por exemplo, na nossa região, nós temos metade sul do Rio Grande do Sul, nós temos Pelotas e Rio Grande aqui nessa, nessa mais ao sul, né, são duas cidades que se destacam pelo número populacional. Mas eu tenho municípios no entorno com 2 mil, 3 mil habitantes. Eu não tenho como comparar né, uh, ou, ou buscar uh, ideias de planejamento de um município de 3 mil comparado com um município de 300 mil habitantes. Então, nesse momento que eu estou olhando o município, se conhecendo o município, detendo ferramentas de informação para que possa fazer um processo de gestor de forma adequada, eu também tenho no entorno outros municípios com outras realidades. Então, por vezes, a gente tem que olhar o entorno também, não olhar somente o que é meu, olhar o que está acontecendo com o meu vizinho, com os meus vizinhos, que ocupam esta área geográfica, uh, climática né, particular, que é a região sul do Rio Grande do Sul, inserida no Bioma Pampa, uma região com Lagoas Costeiras, uma região que faz fronteira com outros
1: países. Gostei bastante da explanação, inclusive a minha próxima pergunta seria sobre como que os dois temas do título do podcast se relacionam, né, a territorialidade e a sustentabilidade, mas creio que ficou bem sucinto, eu penso bastante também sobre o uso misto do solo, né, que é um conceito bastante interessante é, que e vem de encontro com a sustentabilidade, por exemplo, nós não não, não seria de, de certa forma inteligente concentrar todo o centro econômico de uma cidade em uma única região, porque isso faria com que as pessoas teriam que se deslocar dos bairros até este centro e nesse deslocamento elas iriam de carro, teriam que demandar transporte, transporte gera é, Poluição, de certa forma, gera um. um, é, um Gasto. Um, não é desperdício, mas um investimento econômico, né? Então, o uso misto do solo defende que se use de forma mista a população residencial e comércio, e não se concentre tudo numa única área. Né? Então, eu gostaria que te aprofundasse um pouco mais dessa questão de como que a territorialidade. E a sustentabilidade, ela se relaciona. O que uma tem a ver com a outra? Como uma contribui para... Como uma é consequência da outra?
2: Vamos uh, buscar algumas referências, por exemplo, históricas.
0: né? Uh,
2: se nós... Uh, nós Temos como senso comum uh, que o homem né, uh, inicia o um processo de fixação, deixa de ser um errante, nômade, há 10 mil anos atrás, né? quando ele começa a fazer o cultivo uh, de espécies vegetais, né? e vai se fixando, ele percebe que não há mais uma necessidade de, de somente uh, recolher uh, materiais vegetais para sua alimentação, mas ele pode cultivá-los. Podendo cultivá-los, ele se fixa. Né? Mas aonde esse homem vai se fixar? Né? O homem como humanidade, né? ele se fixa onde ele tem água, onde ele tem terras férteis. Né? Uh, com o passar do tempo, culturalmente, algumas espécies, algumas, uh, uh, espécies se adaptaram muito facilmente a isso, né? e hoje nós temos um grupo muito restrito, talvez, de plantas que sirvam de alimento comparado com a quantidade, uh, variabilidade genética uh, total né, uh, existente. Mas, Há uma fixação onde, onde há uma estrutura que permita a alimentação e, basicamente, a obtenção de água. No mundo, né, no planeta Terra, em diferentes locais, tem pessoas que residem no Alasca até o deserto da, de Gobi. Né, acima e abaixo do Saara, tem pessoas, é, povos que ali se desenvolveram. Né, em regiões de, de extremo calor, de extremo frio, Alta umidade relativa, baixa umidade relativa. Mas, de maneira geral, foram se aglomerando, se fixando, se zoneando em territórios que foram sendo apropriados e fazendo essa divisão. Bom, eu tem um recurso água, esse recurso água ele é utilizado ou permite tanto um número significativo de pessoas. Essa água irriga o solo e ela produz alimento. Né? Então, o uso do solo, Emanuel, nessa condição de uma, um uso múltiplo, parte do conceito do que é o solo e qual é a sua riqueza. Tá? Por exemplo, para um agricultor, a riqueza é a fertilidade que o solo tem em produzir alimento. Para um engenheiro civil, que vai construir uma rodovia, a, 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 o olhar que ele tem para aquele solo é a resistência que esse solo tem ao tráfego. Então, para o engenheiro de minas, né, é a presença de gemas uh, ou de petróleo. Então, dependendo de quem está olhando para aquele local, vai haver um maior ou menor interesse em um campo específico ou em outro. Né? Mas, certamente, se eu estou pensando em planejamento, se eu estou pensando em território, se eu estou pensando em sustentabilidade, né, eu devo de pensar nos diferentes usos. Toda vez que houver uma concentração de pessoas, de exploração, de mobilidade, vai gerar problemas. Né? O ideal seriam né, bairros, áreas urbanas, áreas rurais, com um padrão de tamanho, de acordo com a distribuição geográfica, de acordo com as condições territoriais, históricas né, e políticas daquela, daquela, daquele, daquela região, mas que houvesse sempre esse, esse, esse controle né, uh, no sentido de não estair demais os recursos, exaurindo, né, e nem jogando no ambiente tantos poluentes que seja impossível haver uma reciclagem. Nós temos vários exemplos a nível de mundo dessas buscas por esses, por esses uh, ambientes. Ultimamente, mais modernamente, vamos falar assim, são alguns condomínios. Os condomínios têm toda uma proposta de áreas verdes, de reuso de água, de obtenção de energia solar, né, de, de, de compostagem dentro dos condomínios. O que é? Esta busca né, da tentativa de uh, reduzir o impacto causado pela presença humana. Sempre vai haver esse, esse impacto dessa, dessa presença humana, mas quanto menor ele for, ou quanto maior o controle que nós pudermos ter em relação a ele, ficaria bem mais interessante uh, essa ação. Os diferentes usos, ou usos múltiplos do solo, respeitando e entendendo que o solo ele é um ente uh, orgânico com diferentes possibilidades, diferentes condições, né? inclusive com necessidade de, o que a gente chama na agronomia, de pousio. Né, dar um tempo para que ele se recupere, para que consiga novamente ofertar essas condições de uh, permanência da vida naquele local. O
1: é, uso e cobertura do solo é de extrema importância dentro do quesito sustentabilidade, e aí eu já vou entrar numa puxa sardinha para meu lado, como se diz, porque eu estou realizando um momento da minha pesquisa de TCC, e eu estou chegando a algumas conclusões. Né, na minha pesquisa... Eu vi nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos não, entre 98 e 2018, praticamente nos últimos 20, 22 anos, na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, as áreas de florestas plantadas, subintendentes e silvicultura, estão aumentando. Elas passaram de 27.601 hectares para 127.526 hectares, ou seja, um aumento de 461% durante esse período. Enquanto a vegetação campestre nativa, os campos nativos, o bioma a pampa, digamos assim, houve um decréscimo, está diminuindo, né, de 16,46% com esse decréscimo, perdemos mais de 224 mil hectares. Eu queria saber o que tu pensa a respeito desse fato, se há uma relação causal entre aumento de um e diminuição de outro, e se sim, se seria positivo ainda, de forma interdisciplinar o aumento da silvicultura para a territorialidade e a economia e meio ambiente da metade sul do estado do Rio Grande do Sul, né? tomando como exemplo aqui a região onde habitamos.
2: Vamos, uh, em conjunto, acompanhando essa, essa, essa provocação, vamos dizer assim. Né? Uh, por quê? Né? Uh, e aí eu sempre busco a questão, se eu vou discutir o que, que é o sustentável, né? uh, vamos buscar a questão ambiental, vamos entender, vamos enxergar, vamos definir, o que, conhecer o que, que eu tenho de ambiente, vamos ver o que, que eu tenho de social, quais são as, as estruturas sociais presentes naquela área, quais são as questões econômicas que estão presentes, porque o ser humano ele necessita, né, uh, para a sua sobrevivência, de desenvolver questões econômicas, mas vamos também trazer a questão cultural, né? A questão cultural, ela nos explica, nos ajuda e nos faz entender e saber como nós chegamos até onde nós chegamos hoje, tá? Na nossa região, na metade sul do Rio Grande do Sul, né? O, onde está o presente o bioma Pampa e também nos nossos países vizinhos, Argentina e Uruguai, onde esse Pampa se estende, né? Por séculos se teve o quê? Grandes áreas, né? com vegetação campestre, uh, e após a chegada dos colonizadores europeus e serem trazidos para essa região o gado, esse gado se desenvolveu e se adaptou muito bem. Por quê? Herbívoros com campos. Né? Então, foi
0: um, um, um,
2: uma bela de, uma, de, uma, de uma, um acerto, digamos assim, estratégico. Uh, nessa região, né, nós não tínhamos grandes felinos que fossem uh, provocar algum problema na criação desses uh, bovinos. Né? Então, se fala, ou se tem uma, uma ideia de que, pelo menos nos últimos 400 anos, uh, principalmente os bovinos estão na região. Né? Uh, se percebe duas coisas. Onde esta exploração se deu da forma mais tradicional, no estilo gaúcho, né? uh, houve grandes extensões de terra com um grande ou nem tão grande número de gado, cabeças de gado assim e foi se estabelecendo um equilíbrio nós vamos, estamos falando de quatro anos quarenta 40 anos quatrocentos anos entre a presença desses animais e as espécies vegetais que aqui estavam presentes isso é um fator é uma, uma uma possibilidade hoje se trabalha com a questão uma definição uh, do, do pecuarista sempre foi visto como o detentor de grandes áreas né, e isso também é uma realidade histórica conhecida. Mas nos últimos anos se trabalha com uma perspectiva da definição de um pecuarista familiar, que seriam aqueles produtores com pequenas áreas, né, até quatro módulos fiscais, né, então ali dependendo pode ser 20, 30, 40 hectares, que também tem como subforma de, 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 de obtenção de renda o, a pecuária, mas com um número menor, certamente, de animais, né? Mas onde eu tenho esta uh, presença do pecuarista familiar, a questão bioma está muito melhor preservada do que em outras regiões. Por quê? A questão da pecuária extensiva, ela preserva mais a questão ambiental, né? uh, se os campos forem nativos, se o gado tiver uma vida livre, há toda a questão do bem-estar animal é, é contido, Porém, eu preciso de poucas pessoas para ter essa lida E a rentabilidade ela se intensifica quando eu intensifico e reduzo o tempo de criação dos animais. E aí eu associo a pecuária à agricultura. E a agricultura ela vem sendo uh, implementada também, talvez de forma mais intensiva, nos últimos 100 anos, vamos dizer assim, com a chegada principalmente do arroz nessa região. Então, essa pecuária e esta oricultura se estruturaram e se mantiveram no último século. Nos últimos anos, talvez as questões econômicas e, e questões comerciais, inclusive internacionais, têm sido desfavoráveis. Então, buscas por outras formas de renda foram sendo estabelecidas. Uma dessas formas de renda a serem buscadas é a silvicultura, tá? Quando nós chegamos à silvicultura, nós devemos definir o que é silvicultura. É uma área que estuda o cultivo de uh, espécies que têm interesse econômico específico, como o uso da madeira né, ou da celulose, como é o caso. Na nossa região metade sul, sempre vista como deprimida economicamente, com falta de, uh, de, de empresas, de indústrias, se verificou, se entendeu que muito desta área do bioma, que estaria sendo, não sendo ocupada na totalidade pela pecuária ou não tendo condições para eh, cultivar arroz, como são causas das coxilhas, as áreas mais elevadas, poderiam ser utilizadas para silvicultura. E ali até o ano de 2008 se tinha uma, uma ideia de implantação de grandes projetos de silvicultura que falava em torno de a chegar a alcançar-se algo em torno de um milhão e meio de hectares plantados continuamente com eucalipto, tá? que é uma espécie silvícola, né? é uma espécie que tem uma grande rentabilidade, um crescimento rápido, e produz, é utilizada muito, uh, muito grandemente para a produção de celulose. Né? Então, olhando por esse aspecto, a silvicultura ela pode se tornar uma forma de rentabilidade. Agora, como esta espécie exótica sendo introduzida aqui no ambiente, ela se comportaria. E aí se iniciou uma série de discussões, algumas muito acaloradas, algumas muito ideológicas, outras científicas. né? E se verifica o que ou se sabe, já não especificamente só do eucalipto, mas de qualquer ação. Tudo aquilo que for implantado, né, qualquer exploração, seja vegetal, animal, mineral, em grandes ambientes ou em grandes estruturas, ou em grandes quantitativos certamente gerarão um desequilíbrio. Né? O que, que se preconiza lá no cultivo uh, misto amplo do solo nas questões agrícolas? A silvicultura ela poderia ser uma viabilidade econômica naquelas áreas da propriedade onde eu não tenha que fazer a preservação legal, onde a agricultura não seja uh, uh, não seja solos tão férteis para agricultura. E nem que eu tenha, por exemplo, pastagens. Seriam as áreas marginais. Seria não o foco principal né, de obtenção econômica dessa região, das propriedades da nossa região. Né. Por quê? Eu consigo ter uma grande rentabilidade, mas eu entre o plantio e a primeira colheita, o primeiro corte do eucalipto, são em torno de oito anos, dez anos. né? Então eu fico com a terra durante muito tempo também ociosa. A silvicultura em muitas condições e numa implantação, uh, Emmanuel, digamos, uh, mista, com diferentes espécies, poderia ser uma grande vantagem da recuperação das áreas originais e também de uma, uma um alavancar econômico para a região. Mas não, uh, não se nós olharmos como uma única solução. Não, ela é uma grande uh, possibilidade, tem uma grande viabilidade para as propriedades, tanto pequenas como grandes, né, tanto para atendimento às indústrias, mas é algo que deve ser visto uh, com certas ressalvas. Por exemplo, o plantio de, uh, nas regiões de Piratini e Pinheiro Machado, né, em direção à campanha, elas uh, alguns anos atrás começou-se a fazer o corte dessas árvores que foram plantadas e se fez toda uma reorganização da área portuária em Pelotas. Então, verifica, toda aquela região do porto, do antigo porto, que estava hum, talvez esquecida nas questões de infraestrutura, foi feita uma revitalização e o porto de Pelotas começou a ter uma retomada econômica. Né? Então, nós temos uma questão econômica a ser avaliada, não ser descartada, mas que merece né, e, e um olhar uh, cuidadoso nessa oferta. Né? Uh, e depois da silvicultura ela não se, uh, não se chegou aos valores imaginados lá em 2008 em função da, da, do grande, da grande crise econômica que aconteceu a nível mundial. Né? Isso refriou muito o que foi uh, plantado naquele momento ou até aquele momento e que se está colhendo agora. Né? Então ali eu tenho 8 a 10 anos para para eucalipto, uh, pinos eu vou levar em torno de 20 anos para fazer a primeira colheita. né Então são questões que têm que ser uh, vistas com cuidado. Países nórdicos, por exemplo, né, plantam né, para colheita em 50 anos. A silvicultura é uma fonte de renda, né? uh, de gerações para gerações, porque quem planta normalmente não vai fazer a colheita. Então, depende muito da região onde eu estou inserido, das condições climáticas, das questões ambientais, das questões culturais que estão sendo ali uh, trazidas.
1: É um amplo debate. E só para complementar para os nossos ouvintes, né, aqui na metade sul foi proposto pelo, por um comitê, né, o ABP Florestal RS, instituído por decreto estadual, para dinamizar né, a metade sul do estado gaúcho, que é reconhecidamente menos é, abastada economicamente do que a metade norte do estado. Né, e em 2008 que foi aprovado o zoneamento para atividade de silvicultura, o ZAC, do estado do Rio Grande do Sul, o que contribuiu Felipe. no regramento geral, né, ao contrário do, do histórico inicial, como o senhor disse, teve muita discussão acalorada, foi feito algo, um, um debate que, que transitou entre o ideológico e o científico, né, então, do, a partir de 2008, é, houve um regramento que ajudou bastante no, na criação desse zoneamento é. da atividade da silvicultura. É, e
2: muitas é. vezes, né, essa questão acontece, só para complementar, é, não só por questões locais. né. A pressão toda, todo esse planejamento, isso foi atendendo a políticas internacionais externas. É, para vocês ficarem sabendo, terem como uma informação, né, o município de Capão do Leão tinha o maior viver florestal Sim. da América Latina foi plantado no município do Capão do Leão. Era algo, assim, de produção de mudas, clones das melhores espécies e variedades de eucalipto, né, do mundo. Era algo, assim, para desbancar. E veio com uma pressão, e veio com uma agilidade, com uma uma, uma competência tamanha, porque Pressão econômica, né? A questão econômica ela é muito forte em muitos aspectos, né? Então, assim, se nós pensarmos na questão cultural, o churrasco do gaúcho, né? o churrasco é feito muitas vezes com o carvão ou com a lenha. Né? Essa lenha é tirada da onde? Então, é muito mais coerente eu fazer uma implantação silvícula, né? a plantar eucalipto, plantar a caça para obter essa lenha, esta madeira que eu vou utilizar, do que explorar da, da mata nativa, da mata do restante que eu tenho ainda. Né? Então, por uma questão cultural, por uma preservação cultural de um hábito, né, que identifica o gaúcho como uh, uh, habitante dessa região, né, um hábito alimentar, eu necessito de madeira. Por que, então, não, não ter projetos de uh, implantação para esta produção? Deve ter. Né, uh, com Como muito bem, muito bem falou, a questão do zoneamento, verificar qual é o território, qual é a área, qual é a zona melhor para fazer
0: esta atividade. É, voltando um pouco agora para o assunto de planejamento, é, até, o ano de, do, até os anos 50, o Brasil era um país pred, predominantemente urba, rural, né mas essa, essa realidade acabou mudando rapidamente nos anos seguintes. E aí, a partir dos anos 60, a situação acabou dando uma invertida e, e o Brasil passou a ser um país majoritariamente urbano. E aí, com isso, a gente tem o, o, o Estatuto da Cidade, que propõe uma série de instrumentos para a prática da... É, das políticas, políticas urbanas, né, sendo proposta a elaboração do plano diretor municipal como um mecanismo de orientação do solo urbano. E aí, tendo como base, tanto nesses interesses coletivos do município, quanto os interesses particulares dos moradores, que até o Emanuel deu um exemplo, agora e tudo mais, você também, de que forma você acha que pode ser feita uma gestão participativa nesse processo? Uh,
2: desde os movimentos estudantis, até os maiores movimentos desse país, Uh, a maior dificuldade, justamente, é esta representatividade. Né? É fazer a gestão participativa. Quem é que participa, evidentemente, né, eficazmente? Quem é que está inserido nesse processo? Quem está imbuído dessas diferentes formas? Né? Uh, prioritariamente, os governos, né, no âmbito municipal, estadual, federal, estabelecem as suas secretarias, os seus ministérios, né, uh, os seus gabinetes, que definem quais são as temáticas que são so, são sobre as quais são responsáveis para que se faça esse tipo de, de ação. Mas a sociedade civil, né? Como é que ela se pode estar presente nesse processo, né? E aí são as tem, diferentes representações, as, as associações de classe, engenheiros agrônomos, veterinários, ambientalistas, né? Uh, os, os conselhos regionais como o CRE, o CRA. Uh, clubes de serviço, organizações não governamentais, né, são diferentes formas, né, de que de organização dos habitantes para que as temáticas possam ser uh, elaboradas tendo um reflexo ou escutando ao menos uh, a quem está residindo ali, né? Uh, talvez não, 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 não não penso diferente, mas talvez essa questão uh, urbana-rural, uhum. essa dicotomia que é urbana-rural, ela dificulte um pouco essa compreensão. Por quê? Uh, se nós pegarmos as cidades, né, uh, concentração de número grande de pessoas, que necessitam de água. Né? Uh, e o morador urbano, ele obtém água aonde? Na torneira, né? Ele, então, tranquilamente vai ao banheiro, abre a torneira, ele vai à cozinha, abre a torneira, ele vai ao jardim, abre a torneira e tem água. Ele tem consciência de onde esta água ela é produzida? Onde esta água é armazenada? De que forma esta água é obtida? Né? Uh, se nós pegarmos essa temática água, o urbano é totalmente dependente do Sim. rural. Porque as grandes estações de captação de água estão onde? Nas áreas periféricas, né? fora do urbano. Estão no rural. Uh, os nossos lençóis freáticos, os nossos mananciais estão na serra, estão em outras regiões que estão no entorno das cidades, muitas vezes. Por quê? Aqueles que existiam na cidade hoje estão contaminados. Então, tem que buscar essa água fora. Por isso, eu penso né, que não há como eu olhar o rural e o urbano de formas antagônicas ou competitivas eu tenho que olhar como formas complementares. A produção de alimentos, a produção de água, o bem-estar, a qualidade de vida das cidades está muito dependente da qualidade de vida que eu tenho no rural. Essa a, a migração que tu levantaste, Roberto, do rural para o urbano, ela se dá quando? Quando nas cidades eu passo a ter umas condições de vida né? Uh, tidas como melhores né a questão por exemplo o eu acabei de falar não acesso à água e a luz nós tínhamos muitas regiões do país né, na década de 60 e 70 que não tinham a luz né então todo o processo todo o, o, o trabalho de geração muitas vezes de renda ele era abraçado né e isso traz uma uma, 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 uma palavra que eu acho muito uhum. muito significativa que ela traz a penosidade do processo. Né? Então, se nós não olharmos o quanto custa uh, fisicamente para alguém um pé de alface, um bife, né, fica muito difícil entender esses processos. Então, assim, hoje se trabalha já com uma condição bem melhor nessa questão da qualidade de vida e acesso a diferentes recursos no rural que não fazem mais tanto Apelo a que quem está no rural venha para o urbano, né? E muitas vezes as condições no urbano também não são das melhores quando há todo um, um, um desequilíbrio ou uma falta de planejamento do preenchimento das suas das suas áreas das suas, das suas uh, estruturas, né? Por isso eu acho que esse se olhar o interesse coletivo, né, uh, de um município de uma região uh, é muito importante que hajam políticas que tenham representantes, né? dos diferentes setores que uh, olhem e analisem as situações urbana, rural, de forma complementar sem a questão do viés meramente ideológico meramente político né? claro que as questões ideológicas, as questões políticas devem ser trazidas mas também as questões científicas né? uma análise um pouco maior no sentido de que haja um debate que acabe uhum. contribuindo, né? trazendo fatores positivos a todos os moradores.
0: Né?
1: Bom, professor, o nosso papo está muito bom, mas infelizmente eu vou ter que te fazer a pergunta final agora. Ok, vamos lá. Preparado ela. <risos> vamos ver. Vamos fazer um, um exercício de imaginação e de gestão, gestão municipal e ambiental agora. Vamos imaginar que o senhor fosse o prefeito de um município. Dá um nome aí para o município. <risos> Primeiro. Vila Feliz. Vila Feliz. Vila Feliz. Como prefeito de Vila Feliz, que diretrizes e práticas tu adotaria para o território de Vila Feliz para que fosse usada da melhor e mais sustentável forma possível?
0: Bom, a, a
2: proposta já da, 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 do nome, né? Já faz essa questão é, que eu trago na discussão. Que, que fizemos até aqui, né, vila, porque já é um local menor, né, eu acho que grandes aglomerados já seriam um fator complicador, e feliz no sentido de qualidade de vida, né, uh, bom, mas o que que faz com o São Paulo? Bom, São Paulo, né, ela tem que ser, eu tenho uma estrutura gigante, e ela tem que ser vista como, como diferentes departamentos, diferentes áreas, diferentes áreas regionais, setoriais, né, Uh, eu acho que é isso, esse, começaremos por aí, né, a delimitação municipal, quais são as suas características, áreas mais elevadas, áreas sujeitas a, 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 a alagamento, áreas com melhor qualidade de vida, áreas com dificuldade de vegetação, onde eu tenho uma condição de implantação, eu tenho corredores vegetais, eu tenho produção de água, eu tenho mananciais que devem ser preservados, eu acho que esse olhar, né, ele é, é necessário e fundamental para que se comece e que se uma gestão adequada, né? E que essa gestão fosse uh, reconhecida como uma gestão sustentável, como uma gestão de olhar o que, que eu consigo fazer uh, de forma para proporcionar aos moradores uma qualidade de vida. Qualidade de vida é o quê? É acesso, acesso a ar, acesso à água, acesso ao solo de forma a qualidade, acesso à educação acesso à saúde, né? Então esses esses olhares. Nós temos várias experiências, podemos aprofundar isso em outro momento, né? De situações onde bairros onde uh, loteamentos, onde condomínios, onde áreas de uma cidade foram reconvertidas em cidades mais antigas, né? Em estruturas muito modernas, muito sustentáveis, que hoje em dia, né, a ciência evoluiu de tal forma, os conceitos e a, e, a, e a ciência no sentido de de conhecimento teórico e também de colocação a nível prático com ferramentas, né, uh, que é, é muito possível tornar muito dos processos ainda problemáticos hoje, numa questão de uma cidade, uh, sustentáveis. Né? Desde a prática de coleta seletiva até tratamento de água, reuso de água e uma série de outros uh, recursos e possibilidades. Né? Mas não, não, ainda não, não pensei em nem ser prefeito, não. Não tenho esse, esse viés ainda. Vamos continuar a docência por mais alguns anos. Véio.
1: Eu também. Mas eu moraria em Vila Feliz. <risos> <Eu> moraria. Legal. <risos> obrigado, obrigado. Bom, então, professor, a gente te agradece muito pela participação. Né, no Nosso sexto episódio do Conecta Já. Foi uma honra poder conversar contigo. Com toda certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Né, e, pessoal,
0: é... Não se esqueçam, se você quer receber todas as novidades do podcast, não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, Questão Ambiental em Pauta, e no Instagram, GA Em Pauta, que é muito importante para você saber quando vão sair novos podcasts. É... E é isso, né? Tem mais alguma coisa a falar, senhor Emanuel? Não, senhor Roberto. <risos> então, pessoal, muito obrigado. Alguém. E muito obrigado, obrigado professor fleito mais uma vez. Obrigado a todos. É, isso, obrigado professor, então, tchau, professor. Um grande tchau, gente. abraço.